0: Bonjour, si vous êtes manager et que vous êtes déçu des formations que vous avez eues jusqu'à maintenant en management ou tout simplement vous demandez concrètement comment augmenter vos résultats de manager, ce podcast est fait pour vous. Je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure formation pour booster vos compétences de manager.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. De quoi va-t-on parler aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, on va parler de formation. Je vais vous parler de ma méthode pour progresser vraiment dans votre métier de manager, pour devenir un manager essentiel.
1: Un manager essentiel, mm -hmm. qu'est-ce que c'est
0: Alors un manager essentiel pour moi c'est trois choses. La première chose c'est que vous devez être essentiel à votre entreprise. C'est-à-dire que votre direction doit avoir votre apport dans la structure. Et ce n'est pas faire du chantage, hein. c'est simplement que si on ne sent pas ça, si on ne sent pas votre apport dans la structure, vous êtes en danger. Et aujourd'hui, il y a vraiment un manque de managers sur le marché, c'est vrai, mais de bons managers. La deuxième chose, c'est que vous devez être essentiel à votre équipe. Si vous n'avez pas la confiance de votre équipe, en fait, vous n'aurez pas la bonne motivation et surtout, vous n'aurez pas le levier pour obtenir des résultats. Et puis, le, la troisième chose, c'est qu'un manager essentiel, bah, il fait l'essentiel, mais il ne fait pas plus. Pourquoi je dis ça Parce que ça veut dire ne pas faire des heures interminables. Ça veut dire rester motivé et équilibré en se consacrant à ce qui fonctionne et en ne faisant pas le reste. En fait, ça s'appelle l'efficience.
1: Super résumé. Mm -hmm. Alors, comment faire
0: Alors, en fait, on va avancer en cinq points. La première chose, on va se demander pourquoi se former au management Ensuite, on va se demander pourquoi la plupart des formations échouent. Ce sera notre deuxième point. En troisième partie, on regardera les caractéristiques d'une formation qui fonctionne. En quatrième partie, on regardera les résultats qu'on peut attendre d'une formation au management qui fonctionne. Et enfin, on parlera des bonnes formations et on parlera aussi de la partie coût de la formation.
1: Ok, donc ta première partie... Pourquoi se former
0: ben, En fait, je vais vous dire déjà ce que je rencontre comme manager, euh, je dirais, en difficulté. Pour moi, il y a quatre types de managers en difficulté. Il y a le détesté, le déçu, le perdu et le débordé. Alors, le détesté, en général, c'est un pauvre manager qui s'est pu par quel bout prendre son travail. Il se sent pris un peu entre le marteau et l'enclume, hein, entre une direction exigeante et une équipe incompétente. Et il ne supporte plus ni l'un ni l'autre. Et du coup, il met une pression d'enfer à son équipe parce que lui-même, il a une pression d'enfer. Et donc, ce manager-là, il va utiliser à mort le pouvoir hiérarchique et euh, il va être détesté par son équipe. C'est pour ça que je l'appelle le détesté. Et moi, mon intime conviction parce que j'en ai rencontré, c'est que 80% de ces gens-là, en fait, ils n'ont pas un mauvais fond du tout. Ils manquent simplement d'aide. Ils sont devenus comme ça parce qu'ils se sont adaptés à une situation. Et donc, c'est plus un problème de motivation, de méthode et d'outils plus que de tempérament. Alors, le deuxième, c'est le déçu. En fait, le déçu, lui, il a pensé que la bonne méthode, c'était de faire confiance et je suis d'accord avec lui. La bonne méthode, c'est de faire confiance. Mais en fait, il y a des outils pour développer la confiance. En fait, la, cons la, la conscience, ce n'est pas un dû, ce n'est pas quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui se développe. Mais on n'a pas forcément justement la conscience de ça. Et donc, il a peut-être dans son équipe un ou deux bons éléments à qui il fait complètement confiance du coup, mais du coup, il n'ose pas les toucher. Il n'ose pas leur dire quand ça ne va pas parce qu'il a peur qu'ils partent. Il leur laisse le pouvoir et il va avoir tendance aussi à passer du temps avec ceux qui vont mal. Et donc, il va envoyer un mauvais message à son équipe. Il va dire, si vous voulez que je m'occupe de vous, il bah, faut aller mal. Et en, en général, le déçu, bah, voilà, il se dit que les ressources humaines, c'est bien compliqué euh, ou bien qu'il manque d'autorité. Et finalement, en fait, il ne fait pas son rôle de manager, voire il aimerait sortir de son rôle de manager. Mmh. Ensuite, on a le perdu. Alors lui, il ne sait plus quoi faire. Il a amassé une telle masse de connaissances et de théories qu'il ne sait plus comment passer à l'action et il est pari paralysé. Il a plein de, 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 de choses à dire sur le management, mais en fait, il fait rien. » Et, ou alors, c'est l'inverse. Il saute d'une méthode à l'autre et son équipe en peut plus, en fait. C'est-à-dire qu'il passe de l'entreprise libérée à entreprise l'entreprise agile. Ensuite, il donne des ordres. Ensuite, il revient à quelque chose de plus euh, autonomisant, etc. Il tente des trucs en permanence. Mais quand il a des gains, en fait, il perd sur un autre tableau. Et puis surtout, petit à petit, il perd la confiance de son équipe. Et puis, le dernier, c'est le débordé. C'est le cas le plus répandu. C'est celui qui est dans le cercle infernal. En fait, il veut que ça marche. Donc, il enquille les heures. Donc, ses boss sont exigeants parce qu'il voient bien que c'est un mec qui travaille, donc il lui donne encore plus de travail. Lui, il ose pas refuser. Euh, ses collaborateurs aussi sont très demandeurs. Ils l'envahissent et il, il fait de la délégation inversée. En même temps, il se sent coupable de ne pas leur donner plus de temps. Il voudrait déléguer, mais déléguer, ça prend du temps et puis ça ne marche pas bien. Donc, il reprend le travail et ainsi de suite. Et donc, il finit par dire à ses collaborateurs, mais aidez-moi, aidez-moi. Mais ses collaborateurs, en fait, ils ne veulent pas de sa vie pourrie et le résultat, bah, c'est qu'il s'épuise en fait, finalement.
1: Mmh. Et en plus, il y en a qui cumulent.
0: Oui, en fait, ce que j'ai cité, c'est vraiment quatre caricatures de manager. Et en fait, tant qu'on n'est pas centré dans son métier de manager, tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, on, on cumule. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un profil à l'autre ou cumuler euh, tous en même temps. Et en fait, ce qu'on ressent globalement, souvent, c'est une grande démotivation, un grand découragement, une grande fatigue. Et en fait, on a l'impression de ne pas maîtriser. Et moi, c'est quelque chose que, que je connais bien, parce que j'en suis passé par là il y a, il y a 20 ans, quand j'ai commencé par manager, euh, c'était ce que je ressentais. Et en fait, c'est aussi ce que je rencontre tous les jours dans les séminaires ou même dans les résultats de l'enquête qu'on vient de faire. Hein. On vient de faire une, une enquête, je regardais euh, hier matin, et en fait, on, a, on en est, je crois, à 542 managers qu'on a interrogés. Et les trois choses qui remontent toujours en premier, quand je dis ben, pourquoi euh, vous, aurez, vous auriez besoin d'une formation, c'est quoi votre problème Principal dans votre management, ben on me dit trois choses le manque de temps, la difficulté à avoir des collaborateurs motivés et la difficulté à déléguer. Et mmh. en plus, ce qu'on me dit en séminaire, c'est j'ai pas un bon patron. Et en général, on, voilà, c'est les quatre raisons où les gens se disent mais il y a quelque chose qui va pas dans mon système de management.
1: Mmh. Et pourtant, on aspire tous à ce que ça se passe bien.
0: Bah Oui, je ne sais pas pour toi, mais moi, en fait, je pense que tout le monde aimerait maîtriser ses journées sans courir après le temps, réussir à finir ce que son patron lui demande, avoir une équipe sympa et performante qui nous aide vraiment. Et puis, on aimerait bien aussi tous se voir avancer. Et ça, c'est un des problèmes du manager. On va en reparler. En fait, le management, on ne voit pas son travail. Je lisais, j'ai fini de lire le bouquin de Charles Pépin sur la confiance et il y a un truc qui dit qu'il est très vrai, qui est très vrai, entre autres. Il hein, y a plein de belles choses dans ce livre, mais il dit un plombier à la limite si on le félicite pas pour son travail c'est pas trop grave parce que quand il a fini son travail ça fuit plus donc mmh. il a deux visus le résultat de son travail et le problème du manager c'est que c'est beaucoup plus compliqué à voir quand on réussit et c'est beaucoup plus compliqué à déterminer ce que c'est que notre mission exactement et à se mesurer du coup on est très très euh, euh, on, on est très soumis à la critique et en général on ne sait pas quoi répondre c'est un des problèmes spécifiques du management
1: mmh. On en arrive à ta deuxième partie. Pourquoi la plupart des formations échouent
0: Alors, la première chose, justement, et c'est ce qui ressort aussi dans l'étude qu'on a faite, hein, dans les 542 rép réponses qu'on a eues, il y a un moment, on a une question où on demande « est-ce que vous avez déjà fait une formation en management ?» Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a pas mal de gens qui répondent « oui, oui, j'ai fait une formation en management », mais en réalité, ce qu'ils nous décrivent, c'est une formation à la négociation ou au recrutement, ou aux ressources humaines ou à la persuasion ou à la vente ou à la résolution de conflits. Et en fait, ça, ce n'est pas des formations en management. En fait. Si vous voulez mieux mener votre équipe et agir en manager, il faut faire une formation qui propose exactement ça et pas autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas être à côté, il faut être dans le sujet. Et ensuite, il faut que vous soyez capable de mesurer si ça marche ou pas, mais ça, je vais y revenir. Donc, la première erreur qu'on fait, et la raison pour laquelle les formations en management échouent, c'est qu'en fait, ce pas des formations en de management. Elles vous disent pas qu'on ce qu'il faut faire avec les managers. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que bien manager, ça veut dire savoir travailler sur de la matière humaine. Et ça, c'est compl très compliqué, la matière humaine.
1: Mmh. C'est vrai qu'en matière humaine, ce n'est pas évident de trouver les bons leviers mmh. euh, et puis aussi, on risque assez vite de se perdre.
0: Oui, parce que c'est un domaine qui est très large. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, parce que euh, j'en ai subi beaucoup des formations, j'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai repéré, en fait, quatre défauts majeurs qui existent euh, en général dans les formations au management. Euh, le, pre la première, le premier défaut, c'est qu'elles sont trop théoriques. Le deuxième, c'est qu'elles sont trop ponctuelles. Le, tro le troisième, c'est qu'elles qu donnent trop d'informations. Et le quatrième, c'est qu'elles ne sont pas motivantes à long terme et pas mesurables. Et quelquefois, elles cumulent plusieurs de ces défauts. Donc, premier défaut, elles sont trop théoriques et pas applicative, à, applicatives pardon, tout de suite. C'est un peu les formations de type école de commerce ou les formations du catalogue des grands instituts. Parce qu'en fait, là, le but, c'est d'apprendre et pas de faire. Et donc... C'est le résultat qu'on aura aussi quand on étudiera un peu à droite à gauche. On va apprendre beaucoup de choses, mais on ne saura pas comment le mettre en application. Et en fait, le but, là, ce n'est pas d'amasser des connaissances quand on fait une formation en management, c'est de passer à l'action. Parce que dans le monde de l'entreprise, c'est l'action qui compte. Je veux dire, tu peux être aussi érudit que possible, pouvoir donner des conseils à tout le monde en management. Si toi, tu ne sais pas passer à l'action, ça ne sert à rien. Je me dis même quelquefois que nos podcasts, ils ont un peu ce défaut. On essaye de faire des choses les plus activables possibles, mais il y a quand même 300 podcasts. Donc, c'est facile de se perdre, d'avoir une espèce de satisfaction intellectuelle à travers ce qu'on écoute, peut-être même une motivation, mais au moment de passer à l'action, on est tout seul. Donc, le premier défaut, c'est ça, trop théorique. Le deuxième défaut, c'est d'autres formations, elles sont trop ponctuelles. En fait, on règle éventuellement un problème, mais on en crée d'autres. C'est la première chose, c'est-à-dire ponctuelle en termes de périmètre, mais aussi en termes de temps. C'est-à-dire qu'elles sont là à un moment, et en matière humaine, ça ne marche pas, ça. C'est-à-dire qu'en matière humaine, on doit être progressif. Quand on fait une formation rapide, genre résolution de conflits ou la dernière méthode à la mode, on, on, on a l'impression qu'on fait un changement, mais assez vite, on retombe dans, dans nos travers. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on faisait des formations au ligne avec Lori, on revenait trois semaines après, pour faire ce qu'on appelait un rodage. Et en général, on se rendait compte que les gens étaient repartis dans leur vieux travers. Donc, une formation ponctuelle, va avoir ce défaut-là aussi. Troisième défaut, elle ne génère pas de motivation à long terme. Et donc, on s'épuise et on passe d'une méthode à l'autre. Et là, on lasse tout le monde. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé dans mon historique. Et le quatrième défaut, et qui est un peu lié au point précédent, c'est qu'elle ne donne pas des résultats mesurables. C'est-à-dire que, c'est très difficile de mesurer leur impact et si elles ont été réussies ou pas réussies, ces formations. Ce
1: n'est pas évident, en effet, de mesurer l'efficacité d'une formation en général.
0: Ben oui, en fait, on a quand même des systèmes de mesure qui nous sont imposés euh, par ISO ou par les centres de formation. Mais en général, comment on mesure Il ben, y a deux choses. On fait un QCM de connaissances et ensuite, on fait un taux de satisfaction des participants. Donc, c'est franchement, pour moi, c'est franchement du pipeau. Hein. Mmh. Tout le monde le sait, euh, parce qu'il faut, ce qu'il faudrait mesurer, c'est le taux d'application, les résultats concrets. En fait, et je peux vous dire que pour beaucoup de formations, ça va être zéro d'expérience en, en en ayant subi. Et vous, vous en avez peut-être fait déjà des formations au management. Finalement, est-ce que ça a vraiment changé votre vie de manager à la fin Bah, si c'est non, bah, la formation elle ne sert à rien. Même si vous avez eu 20 sur 20 au QCM et que vous avez passé un super moment avec le formateur, ouais. euh, comme si vous étiez allé au spectacle, c'est super, mais ce n'est pas très efficace dans l'entreprise. Donc, ce qu'il faudrait... Euh, et en plus, je dis ça, alors que moi, quand je fais des formations, j'ai un taux de satisfaction qui est de l'ordre de 100%. Ouais. Mais, en réalité, qu'est-ce qui me dit que derrière, ça a été mis en application bah, C'est si j'interroge la personne ou si je fais un coaching avec elle, où là, je vois vraiment qu'il y a des choses qui évoluent. Alors que dans l'entreprise, on est pour agir, pas pour apprendre. C'est un petit peu, ce que, enfin, lorsqu'on apprend, c'est pour agir. C'est la grande différence avec l'école. On n'essaye pas d'avoir une connaissance exhaustive des choses. On essaye d'apprendre des choses qui vont nous être utiles. Et en management, il y a une autre complication qui vient s'ajouter déjà au fait une formation, ce soit difficile d'en mesurer l'impact, c'est qu'en management aussi, c'est difficile de mesurer l'impact du management lui-même. On n'a pas forcément de métrique, d'indicateurs de performance, etc. C'est pour ça que moi, quand je fais une formation, je crée des rituels, je crée de la mesure pour qu'on puisse se mesurer. Mais j'y reviendrai plus tard. Ce que je voulais dire là, c'était en fait... Voir un peu ce qui fait qu'une formation pourrait être mauvaise. Bah, C'est ces quatre défauts dont je, vous, dont je vous ai parlé. Et ça existe autant dans les formations qui coûtent 500 euros que dans celles qui valent 10 000 euros. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment lié au coût de la formation. Moi, il y a dix ans, j'ai dû mettre beaucoup plus que ça en termes d'euros pour constater qu'il y avait des choses qui marchaient et d'autres qui ne marchaient pas. Je vous l'expliquerai après.
1: Alors, c'est ta troisième partie qui arrive maintenant. C'est-à-dire, mmh. maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques d'une bonne formation.
0: Alors, en fait, pour qu'une bonne formation marche, il faudrait que, justement, elle n'ait pas les quatre défauts. Donc, en fait, il faudrait qu'elle ait quatre choses. La première chose, il faudrait qu'elle propose des outils concrets qu'on puisse appliquer. La deuxième chose, c'est qu'on ait une mesure du résultat. La troisième chose, c'est qu'on ait une progression réelle et adaptative, parce qu'on est dans l'humain. Et la quatrième chose, il faut évidemment avoir le temps de faire tout ça sans négliger le reste. Donc, je vais reprendre chaque point. Le premier point, il faut des outils concrets, c'est-à-dire des outils applicables tout de suite et qui donnent des résultats immédiats, pas des concepts théoriques vagues ou trop centrés sur un seul problème. Ça permet de voir tout de suite que ça fonctionne. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça mène au deuxième point qui est la, qui est la mesure du résultat. Pourquoi on doit mesurer le résultat C'est parce que c'est ça qui va nous garder motivés. Si on voit qu'on progresse, et bien ça va nous motiver à continuer. Et ça va nous permettre de suivre nos progrès. La troisième, raison, la tro pardon, la troisième caractéristique, c'est qu'il faut que ce soit une méthode qui soit à la fois progressive, donc qui, où, où on avance, et adaptative. Donc il faut que ce soit étalé dans le temps. Hein, tout à l'heure, je disais, les formations ponctuelles, ça fonctionne mal, pour deux raisons. Parce que la matière humaine, c'est lent. Et la première chose, c'est que vous ne pouvez pas dire « je vais tout changer en un clin d'œil ». Les humains, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut un peu de temps pour mettre les choses en place. Et la deuxième raison, c'est pour vous aussi, c'est qu'une habitude, ça met à peu près trois semaines à s'ancrer. Et pour changer son management, il va falloir changer de nombreuses habitudes que vous avez. Et c'est cet effet cumulé qui va faire que vous, avez réussi, que vous allez réussir. Mais pas seulement. Ça va vous permettre aussi le fait que ce soit étalé dans le temps et que vous ayez des petits succès au fur et à mesure, d'avoir ce que j'appelle un momentum. J'aime bien ce terme-là. C'est un petit peu comme un élan. C'est-à-dire que quand un obstacle va se présenter, vous aurez de l'élan, donc vous allez pouvoir passer au-dessus de l'obstacle parce que vous serez motivé et parce que vous avez eu des victoires avant. Vous n'allez pas vous plantez devant l'obstacle, vous allez pouvoir passer au-dessus. Et évidemment, quand vous avez du mal à passer au-dessus, il bah, faut que vous ayez un coup de pouce. Et donc, il faut que vous ayez quelqu'un qui vous permette d'adapter la méthode au fur et à mesure et vous donner un petit coup de pouce pour garder votre peps et votre motivation. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de, du fait que la méthode soit progressive et adaptative. Et la dernière chose qu'il faut, bah, c'est que vous ayez le temps de faire tout ça sans le perdre en le faisant. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui ne vous prenne pas trop de temps parce que sinon vous allez contre-performer sur votre métier euh, de producteur. Mmh. Il hein, y a un mythe qui voudrait que quand on est manager, on ne fait plus que du management. Du coup, moi, en général, quand je dis, bah, qu'est-ce qui vous empêche d'être bon au management On me dit, bah, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais je réponds, mais oui, mais tous les managers, ils ont autre chose à faire. Mmh. Même un chef d'entreprise, il ne fait pas que du management. Souvent, il fait aussi du commercial, il fait des relations extérieures, etc. On est tous dans le même cas. Et donc, il va falloir très bien gérer son temps pour que la formation puisse fonctionner. Sinon, on va abandonner euh, la partie management.
1: Et toi, alors, comment tu as fini par faire
0: bah, En fait, moi, je vous disais que depuis dix ans, j'enseigne le management. Je fais ça à travers le podcast le plus écouté. Je regardais ce matin, ça fait quand même plaisir. On est quand même premier dans, dans les podcasts sur l'entreprise. Si on enlève les émissions de radio, BFM, etc., et puis quelques podcasts en anglais. Mais en langue française, on est le premier podcast sur le, sur le management. Et donc, pour moi, c'est une manière de montrer, de faire la démonstration de ce que je fais tous les jours en tant que chef d'entreprise. Je crois que c'est ça qui me donne cette crédibilité auprès des gens que je forme, c'est que je ne suis pas un pur consultant. En même temps, j'ai géré mes entreprises, je suis passé par des périodes où j'ai dû apprendre le management, etc. Et, et, et encore aujourd'hui, le fait que je puisse à la fois avoir cette activité de diriger plusieurs entreprises tout en étant formateur, parce que j'y passe quand même un certain temps, eh, bah, ça prouve que ce que je vais prêcher euh, en, au, au manager, bah, je l'applique à moi même et que ça fonctionne. Et, et en fait, je, je, ce que j'essaye de ne pas faire, c'est de ne pas être dans la théorie. Je me méfie des théories, des grands concepts. Hein, c est, c est, je, je disais tout à l'heure, je n'aime pas le pipeau, mais c'est un peu ça. Euh, et j'aime ce qui marche à tous les coups. Et depuis dix ans, en fait, ce que j'ai appris dix ans avant, je l'affine euh, en l'enrichissant et en le confrontant à la réalité du terrain. Donc, en fait, en tant que patron, bah, je sais ce que c'est qu'être un patron. Et donc, je sais ce que j'attends de mes managers, mais je suis aussi manager. Donc là aussi, je sais la difficulté qu'il y a à manager. C'est pour ça que je pense que quand je fais une formation pour un manager, elle est, elle est assez adaptée.
1: Mais pour toi, concrètement, comment ça s'est passé
0: Alors, avant, tu veux dire avant que je... Oui. Alors, moi, en fait, à l'époque, ce n'était pas rare que je fasse des journées de 10 heures des semaines de 60 heures, comme vous faites peut-être. Hein. Et pendant ce temps-là, on me parlait des 35 heures à l'époque, puisque ça n'existait pas. En plus, j'avais une ambiance dans la boîte qui était assez tendue, parce que moi-même, j'étais assez tendu. Et pourtant, franchement, je pensais bien faire les choses. Hein. J'avais fait une école de commerce... Euh, J'avais bossé dans des grands groupes internationaux, euh, dans la partie stratégie, finance, organisation. Donc franchement, la stratégie d'entreprise, le fonctionnement d'une entreprise, je, je connaissais. Hein. Je savais analyser un marché, une situation. Je savais mettre en place un plan pour euh, résoudre les choses. Et donc, je me disais, bah, quand je vais expliquer ça en réunion, ils vont comprendre et ils vont faire. Donc, j'ai expliqué, et finalement, j'étais ultra frustré parce qu'à la fin de l'année, ça ne marchait pas. En fait, on ne m'avait jamais appris comment m'y prendre avec les gens concrètement au quotidien.
1: Et tu as fini par te rendre compte que c'était le management qui clochait
0: Bah oui, un peu par élimination, parce que je me suis reformé à la stratégie, euh, j'ai payé des formations commerciales à mes commerciaux, enfin, j'ai essayé de faire monter les gens en compétences, etc. Moi aussi, j'ai essayé de monter en compétences, mais au final, je me suis dit, bah non, en fait, mon problème, c'est plus du côté ressources humaines, mais pas ressources humaines dans le sens juridique, etc. etc. Vraiment dans comment on gère des gens, quoi, la matière humaine, comment on fait pour, pour la mettre sur, sur les rails et que ça marche, etc. Et donc, j'ai beaucoup lu, j'ai amassé pas mal de connaissances, sûrement comme vous, vous avez fait. Et en fait, c'est peut-être comme ça que vous avez découvert le podcast. Et en fait, toutes ces méthodes, elles m'ont un peu paralysé sur le coup. C'est-à-dire que j'avais pu par quel bout prendre mon problème. J'essayais des trucs, j'étais plein de bonne volonté et motivé. Mais au bout d'un moment, j'abandonnais pour essayer autre chose. En fait, je ne capitalisais rien. Alors, donc, j'ai un peu tout fait, en fait, des consultants pour motiver les salariés, des réunions en dehors de la boîte, des activités, des tests, des réorganisations. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros. Je pense que le budget formation de l'entreprise, au départ, ça devait être de l'ordre de 30, 000, 50 000 euros, voire peut-être même plus. C'était assez dingue. Et puis, il y a 10, 12 ans, en fait, j'ai fini par trouver ma solution. En fait, j'ai trouvé ma solution en rencontrant quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Marc Orsman. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai dédié mon livre. Hein, le manager essentiel, euh, il lui est dédié à son collègue. Euh, parce qu'en fait, j'ai commencé à écouter leur podcast. C'était le début et ça m'a tout de suite plu parce que c'était concret. Donc, j'ai tout de suite arrêté mes livres, mes consultants, etc. Même si j'étais heureux d'avoir appris tout ça. Et j'ai simplement mis en action ce qu'ils proposaient comment animer une réunion, euh, toutes ces choses-là. Et à chaque fois, j'ai eu des résultats, donc ça m'a plu. Ça, ça m'a motivé. C'est de là qu'elle est venue, la motivation. Du coup, je l'ai appelé, je l'ai rencontré, et finalement, je me suis fait coacher par lui, par d'autres consultants. Je me suis fait coacher. Et ça, ça a vraiment marché. Là, je ne regrette vraiment pas l'investissement que j'ai fait, même si ça a coûté un, un fric dingue hein, à la fin, de l'ordre de dizaines de milliers d'euros. Hein. Je crois qu'on euh, devait être à, c'est ce que je disais tout à l'heure, à 30 000, enfin, alors pas que moi, mais dans l'ensemble de l'entreprise, mais même, euh, enfin, pour vous dire, un hein, Marc Horseman, c'est un gars, je pense qu'aujourd'hui, il prend 20 000 euros la journée. C'est quelqu'un qui conseille les, les patrons des plus grands groupes, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très cher et pourtant, il ne manque pas de clients. Ça prouve bien, d'ailleurs, tout l'intérêt de, 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 de ce qu'il apporte, de la méthode qu'il apporte. Et, et donc, ça, je ne le regrette pas. Et donc, même si c'était cher, en fait, là où je veux en venir, c'est que le coaching, en fait, il répondait exactement aux défauts que j'évoquais tout à l'heure. En fait, c'était un accompagnement dans la durée avec une prise d'habitude. Je disais, il faut trois semaines pour prendre une habitude. Je l'ai appris depuis, mais je vois bien que c'est comme ça, en fait, qui, qui me faisait travailler. Oui. En même temps, on mettait en place des outils, mais c'est des outils que j'utilise toujours. C'est-à-dire que le consultant est parti, les outils restent, et oui. je sais les utiliser. J'ai une vraie pratique. Je les ai modelés aussi, à ma manière, à force. Euh, dès que je rencontrais un problème, on en discutait, et donc j'avais la solution. Donc, j'ai évité les grosses erreurs qu'on fait, les, les erreurs humaines, j'ai dû revenir en arrière, ce n'est pas évident, mais j'ai pu un peu rebooter la, 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 la relation que j'avais avec mes salariés. Et j'ai aussi évité la démotivation, parce qu'en matière humaine, ça ne pardonne pas. Je veux dire, quand tu t'es planté, euh, c'est dur de revenir en arrière. Et on avait aussi mis en place des outils de mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me faisait mettre en place, bah, c'était assez simple de voir si je continuais à le faire ou pas. Et c'était ça notre outil de mesure. C'était vraiment un outil qui était basé pas sur la connaissance, mais sur la pratique. Et puis, je pouvais continuer à travailler normalement sur mon job de développeur commercial et gestionnaire financier de mes entreprises parce que nos entretiens, ne duraient pas très longtemps, finalement. Mmh. Et puis ensuite, le fait que j'ai mis en place tout ce management, ça m'a, au contraire, donné beaucoup plus de temps sur le reste. J'ai appris à déléguer, etc. C'est etc. comme ça que ça s'est passé pour moi.
1: Alors, on arrive à ta quatrième partie, euh, les résultats à attendre d'une bonne formation.
0: Bah oui, parce qu'en fait... Qu'est-ce que ça va vous donner comme résultat concret Parce que c'est comme ça, pour ça que vous, a, vous allez faire une formation. Donc en termes de résultats, ça veut dire plusieurs choses très concrètes. En fait, il y en a cinq. La première, c'est la maîtrise. La deuxième, c'est un changement dans les relations. La troisième, c'est la motivation. La quatrième, c'est la mesure des progrès. Et la cinquième, c'est l'augmentation de votre valeur à vous. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. La première chose, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que vous allez retrouver une maîtrise globale sans passer plus de temps à la fois dans votre job de contributeur, de producteur, mais aussi dans votre job de manager, voire même en y passant moins de temps. Vous allez être moins envahi, plus concentré, plus focalisé. Et vous allez arrêter de faire des heures, des heures sup non payées pour avoir ça. Un manager, il doit mener ses équipes et donc il doit avoir du recul sur ce qu'il fait, donc il doit être détaché quelque part, pas envahi. Et en même temps, il doit faire sa propre contribution parce qu'en fait, ça n'existe pas un manager qui fait que du management. Donc première chose, une meilleure maîtrise de vos deux métiers. Deuxième chose, des relations limpides et simples avec vos collaborateurs orientées vers l'action. C'est-à-dire que vous ne devez pas être en permanence en train de vous interroger sur qui doit faire quoi, est-ce que vous devez agir comme ça, avec qui vous devez passer du temps, etc. C'est ça, bien gérer sa relation. C'est-à-dire être bien centré sur ce que vous devez faire et être bien centré dans votre rapport avec eux. C'est un petit peu entre l'aide et l'autonomie ou entre l'autorité et la confiance. Il faut que vous soyez clair par rapport à ça. La troisième chose, c'est que vous soyez motivé, évidemment. Il faut que votre motivation soit au beau fixe, c'est-à-dire que vous soyez en, en, en condition pour vous motiver vous-même et dans le long terme. Si vous n'êtes pas motivé, les gens pour, qui travaillent pour vous ne seront pas motivés, c'est clair. La troisième chose, vous devez avoir la perception immédiate des progrès que vous faites ou que vous ne faites pas pour pouvoir rectifier tout de suite ce qui cloche aux besoins en échangeant avec un coach. En fait, je discutais avec un, un grand chef d'entreprise il n'y a pas longtemps. Il me dit, là où j'ai le plus appris, c'est en corrigeant mes erreurs. Mmh. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Alors, il faut en faire le moins possible, on est d'accord. Mais le fait de pouvoir rectifier ton erreur tout de suite, en fait, ça, ça t'apprend beaucoup. Mmh. Cinquième chose, évidemment... Il faut que tout ça, ça entraîne une satisfaction de votre hiérarchie qui va voir tout de suite la différence. Parce que c'est sur ça que vous allez être jugé. Votre valeur dans l'entreprise doit augmenter quand vous faites une formation et surtout une formation au management. Votre valeur sur le marché, évidemment, je ne dis pas qu'il faut que vous quittiez votre entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez investir sur vous. Et donc, il faut qu'on perçoive tout de suite le changement de valeur.
1: Oui, c'est un investissement sur soi-même.
0: Oui, parce que je vais vous dire un truc. Si vous attendez que votre patron devienne meilleur, il ne se passera rien. C'est ce que je dis toujours en séminaire. Je dis, n'attendez pas que votre patron devienne meilleur. Soyez vous meilleur. Mmh. Et vous pouvez l'utiliser, votre patron, soit comme exemple, soit comme contre-exemple. Mmh. C'est-à-dire, il fait sûrement des choses très bien, puis des choses moins bien. Et eh ben, soyez le manager que vous rêvez d'avoir. Il ne faut pas attendre non plus euh, que vos collaborateurs deviennent tout seuls meilleurs. Si vous trouvez qu'ils sont mauvais, il y a un problème. Ils ne sont pas mauvais. C'est vous qui avez un problème de management. Et si vous attendez, alors je sais que ça va choquer, si vous attendez qu'on vous paye une formation, il ne se passera rien du tout. C'est une décision individuelle. C'est un investissement sur vous-même que vous devez faire. Je vais parler du financement des formations juste après. Moi, je n'y crois pas. Euh, mais d'abord, je vais vous dire pourquoi vous devez investir dans le management. Pas, le management, c'est ce qu'on appelle un « soft skill » par rapport à un hard skill. En fait, un hard skill, c'est une compétence, une expertise, alors que le management, c'est quelque chose de beaucoup moins tangible. En fait, on investit dans notre capacité à entrer en relation avec les autres, à faire changer les choses, etc. Et bien moi, je crois beaucoup aux soft skills. En plus, en France, ils ne sont pas très développés parce que c'est des compétences que vous allez garder toute votre vie, toute votre carrière. Alors qu'un hard skill, si vous apprenez une technique aujourd'hui, il y a très grande chance que dans trois ans, elle soit obsolète. Et quand on est manager, il y a un moment où on doit switcher. On doit se rendre compte que ce qui nous fera réussir demain, ce n'est pas ce qui nous a fait réussir. Je vous le sentais sûrement. Si vous êtes en difficulté en tant que manager, c'est peut-être parce que vous vous raccrochez à votre pouvoir d'expertise et ça, ça vous mènera nulle part. Ça, je le démontre dans la formation.
1: Alors, c'est quoi la bonne méthode On arrive à ta cinquième partie et combien ça coûte parce que mettre 20 000 euros, ce pas à la portée d'un manager salarié.
0: Oui, alors déjà, il y a un énorme gouffre, effectivement, entre ce qu'un chef d'entreprise et un salarié peuvent mettre pour se former en France. Pourquoi bah Parce que le patron, lui, va faire supporter le coût de sa formation à toute sa structure. Et il a raison puisqu'il est un actif de sa propre boîte. Hein. Euh, donc, c'est normal qu'il investisse dans sa boîte et donc sur lui-même. Moi, je pense qu'il devrait aussi investir sur ses managers. Mais en fait, en réalité, c'est n'est pas, pas vraiment euh, comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe assez incroyable chez les patrons qui, en général, quand je les rencontre, ils me disent, soit ils me disent, il oh, faut que je change toute ma structure, ça ne va pas. Je leur dis, bah, pourquoi déjà vous ne regardez pas si vos managers sont bons ou mauvais Ah mais non, mais ils sont mauvais. De toute façon, il faut que j'en embauche d'autres, il faut que j'embauche un bon. Et le réflexe, c'est toujours d'aller voir à l'extérieur payer cher quelqu'un qui est déjà formé plutôt que de former quelqu'un qu'on a dans l'entreprise. C'est un peu ça le problème. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous incite à faire, c'est à devenir un bon manager. Que vous soyez pour rester dans votre entreprise ou que vous sortiez, ça vous valorisera énormément. Et en fait, ça ne se passe pas. Si vous voulez, si vous attendez qu'on vous paye une formation, vous risquez d'attendre longtemps. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, un patron, il ne va pas réagir comme ça. Une fois qu'il aura vu qu'il est un bon manager dans son équipe, là, il va lui donner de la valeur et éventuellement une forme de, de récompense ou je dirais quelque chose qui va lui permettre de garder ce manager chez lui. C'est rare qu'il fasse l'investissement avant en se disant comme ça il va devenir meilleur. Ça c'est les très bons patrons qui font ça, mais ils ne sont pas tous très bons. Donc si vous attendez ça, il ne va rien se passer. Et donc ce qu'il cherche, un patron, c'est un manager, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais un bon manager. Et c'est quoi un bon manager C'est quelqu'un qui obtient des résultats sans générer de départ c'est aussi simple que ça. Votre job, c'est de générer des résultats sans générer de départ. C'est ça le job d'un manager. Vous pouvez prendre toutes les formations. Si elles ne vous aident pas à faire ça, eh ben, il ne faut pas les faire. Et en fait, il y a beaucoup de pays où on a compris ce truc-là. C'est-à-dire qu'on doit investir sur soi-même pour avoir une valeur sur le marché et puis même pour s'épanouir dans son travail.
1: Mmh, D'accord. Mais n'empêche, tu ne peux pas dire... À un salarié de mettre 20 000 euros sur sa table
0: Non. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire de, les podcasts et puis à faire... Euh, assez vite, on m'a demandé si je pouvais faire du coaching. Donc, j'ai commencé par coacher des patrons. Et effectivement, c'était très cher. Ensuite, j'ai cherché comment faire pour adapter ça à des salariés. Et donc, la meilleure méthode que j'ai trouvée la plus efficace, c'était de mixer du collectif et de l'individuel. Donc le collectif, c'était un séminaire de groupe et ensuite un coaching individuel et puis tout ça relayé par les podcasts. Je trouvais que ça faisait une bonne expérience globale. Mais même en faisant ça, on est à 8000 euros à peu près. C'est-à-dire que euh, le séminaire plus derrière les coachings, c'est à, à ce tarif-là que ça va revenir par personne. Donc, ce n'est pas donné. Et c'est pour ça, derrière, euh, j'ai créé ce que j'appelle les, les formations dont je vais vous parler dans un instant. Et encore, tout à l'heure, je vous parlais des 8000 euros, mais ça, c'est le coût visible. Quand vous faites une formation, je m'étais en fait amusé à calculer le coût de la formation, le coût réel, pas seulement mon coût de prestation, mais j'ai pris les salaires des gens qui étaient là dans la salle, j'ai pris les frais de déplacement qu'ils avaient eu pour venir, les frais d'hôtel, etc., pour une seule journée. Hein. Une seule journée, c'était 16 500 euros sans coaching. Donc, gros, gros investissement. En fait, ce que je propose avec cette formation c'est l'équivalent, c'est-à-dire le résultat de ce qu'on obtient quand on fait un séminaire et un coaching à 8000 euros. Mais je veux le proposer pour une fraction du prix, c'est-à-dire que je veux que ce soit 6-8 fois moins cher. Pourquoi je veux ça Parce qu'en fait, je veux le diffuser de la manière la plus massive possible, mais sans, et sans avoir recours forcément, forcément au financement et à toutes ces choses-là. Parce que moi, il y a une chose en laquelle je crois énormément, c'est investir sur soi-même. Et quand on investit sur soi-même, on investit sur soi-même. On ne se fait pas assister par quelqu'un pour investir sur soi-même. Mmh. Je crois que le levier, il est bien plus puissant. Alors, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui préfèrent se faire financer leur formation. Il n'y a aucun mal à ça. Mais moi, je pense qu'on est d'autant plus motivé qu'on a mis de l'argent sur la table. Mmh. Et donc, moi, ça me donne aussi une obligation de résultat d'autant plus forte. Moi, ce que je veux, c'est que vous réussissiez. Et donc, euh, non seulement, je pense que donc ça coûtera moins cher. Mais en plus, je pense que cette méthode à distance, elle a des avantages par rapport à la méthode que j'utilisais jusqu'à maintenant. Les avantages qu'elle a, bah déjà, c'est que vous n'êtes pas bloqué dans une salle, vous n'avez pas à vous déplacer pour y aller, et vous pouvez le faire à votre rythme. C'est-à-dire que si je regarde en temps dépensé chaque jour, ça va vous prendre environ 10 minutes. Le temps que vous allez passer, c'est plus dans la mise en application. Par contre, vous serez coaché quand même. C'est-à-dire que quand il y aura des difficultés, des choses qui sont difficiles à faire, quand vous aurez du mal à passer à l'action, on vous incitera à passer à l'action. Donc pour moi, il y a vraiment tous les bénéfices de euh, l'ancienne méthode pour euh, une fraction du prix. Et il y a des bénéfices supplémentaires qui, pour moi, correspondent encore plus euh, à, à, la Exactement, à la caractéristique d'une formation qui réussit. C'est pour ça que j'y crois énormément. Et donc, je pense que quand on investit sur soi et on progresse, finalement, quelque part, on est récompensé de nos efforts parce qu'on est mieux perçu à la fois par vous-même, par vous mais aussi par votre équipe et par votre management. Et donc, vous allez vraiment faire augmenter votre valeur intrinsèque sur le marché, mais aussi dans votre vie quotidienne. Ça va mieux se passer. Vous allez faire plus de réalisations. Et c'est ça qu'on vise. Il n'y a que ça qui compte pour un manager. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est obtenir des résultats et garder ses, et garder ses collaborateurs.
1: Ok. Et alors, en quoi ça consiste concrètement la formation
0: En fait, vous allez retrouver les quatre facteurs clés de succès dont je parlais tout à l'heure. Hein, je le disais, des outils concrets, une mesure du résultat, une progression réelle et adaptative, et le temps pour le faire sans négliger le reste. Et vous allez retrouver euh, aussi des éléments de motivation. Donc, la première chose, c'est des techniques applicables tout de suite. Mes outils fonctionnent déjà, tu les connais. On a beaucoup de gens qu'on a formés. J'ai dû voir au moins 100 managers cette année que j'ai formés aux outils. On sait que ça marche. Mais là, on va les booster avec d'autres outils. On va les faire travailler en synergie pour avoir une meilleure euh, efficience. La deuxième chose, c'est qu'on aura une progression sans rupture. Et pour ça, il faut être motivé. Donc, pas de changement de méthode en cours de route, mais une progression de la même méthode. C'est-à-dire comme les étages d'une fusée. Tu mets le premier étage, ça marche, tu mets le deuxième, ça marche, troisième, quatrième et ainsi de suite. Et donc, au fur et à mesure, tu vas enquiller les outils, tu vas être de plus en plus motivé et performante et ton équipe, elle va s'adapter au fur et à mesure. Ensuite, il y a un vrai accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos de séminaires parce que je trouve que c'est bien, parce que dans un séminaire, il y a de l'énergie, et donc je trouvais que c'était intéressant d'en mettre, mais il y a aussi des vidéos où je suis tout seul, et puis euh, bah, voilà, je, je te parle en tant que manager, et puis je te dis, tu devrais faire ça, etc., etc. Il y aura un groupe de travail privé où on peut échanger entre managers, de manière publique ou anonyme, et bien sûr, vous pourrez me contacter pour que je vous accompagne au fur et à mesure. Et enfin, vous aurez le temps de le faire parce que ce n'est pas un gros bloc de temps que vous allez prendre. C'est un peu de temps tous les jours et surtout du temps dans l'action. Pas en salle, mais sur PC ou sur tablette. Et en fait, tous les outils que je vais vous donner, c'est vraiment du temps investi. C'est-à-dire, c'est du temps qui vous rapporte du temps. C'est ça mon objectif. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est faire le lien avec le flow parce que c'est un truc qui, hein, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts podcast, c'est que le flow, en fait, c'est cinq éléments. En fait, le flow, c'est les éléments qui permettent d'avoir la motivation maximale, l'expérience optimale. Et bien, moi, je pense que dans ces formations, il y a les cinq éléments. Le premier élément, c'est la, la cible visée claire. Et donc, le premier module, il vous donne très simplement ce que vous allez faire c'est-à-dire obtenir des résultats attendus à la fois par vous, par votre équipe et par votre direction, parce que c'est hyper important. Si vous ne remplissez pas ce dernier point, ce n'est même pas la peine. La deuxième chose, c'est que la rétroaction est immédiate. Vous saurez en temps réel si vous progressez ou non, parce qu'on va rendre votre management visible. C'est un des trucs qu'on va faire, on va instaurer des rituels, et donc vous saurez si vous avez managé ou pas, si vous avez bien managé ou pas bien managé. La, deux, la troisième chose, c'est la personne contrôle ses actions évidemment que c'est vous qui allez contrôler vos actions parce que vous allez agir et vous allez agir en tant que manager. Et tout ce que je vous dirais, c'est applicable quel que soit le type d'entreprise dans lequel vous êtes. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une entreprise, ça peut être une association, etc. La quatrième chose, c'est que la personne se concentre sur ce qu'elle fait. Donc, vous ne serez pas perturbé. En fait, vous saurez ce que vous avez à faire et à chaque fois que c'est flou, vous pourrez vous raccrocher aux outils, parce que quand même, j'explique tout, ou même me demander. Et la cinquième chose, la plus importante pour rester motivé, c'est que chaque tâche sera atteignable. On va progresser doucement. On ne va pas direct mettre la barre super haut. On va mettre la barre au niveau où vous démarrez et petit à petit, vous allez progresser. Parce que c'est un des grands secrets en management. C'est que dès que vous commencez à faire du management, vous commencez déjà à progresser. Mais avec les outils qu'on met, vous allez progresser plus vite.
1: Ok, mais alors ça commence quand tout ça
0: Alors, je vous mets un lien en bas, en commentaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une vidéo où je vais vous expliquer un peu plus le contenu de la formation, les outils. Je vais vous montrer euh, sur un écran ce que vous allez voir quand vous allez démarrer la formation de manière très concrète. Mais il y a quand même trois choses que je voudrais dire avant qu'on se quitte. La première chose, c'est que je vais limiter la taille du groupe. Parce qu'en fait, pour ce premier lancement, hein, c'est une version zéro, je veux pouvoir vous accompagner de manière correcte et donc comme je ne sais pas encore à quel point je vais être sollicité, je veux être sûr de pouvoir accompagner les gens. La deuxième chose, c'est que c'est une version zéro, je viens de le dire. Donc, je veux des gens que des gens très motivés qui sauront m'aider à affiner l'outil et puis à être des ambassadeurs ensuite de la méthode. C'est-à-dire que ça va, ça va être des gens, j'espère, qui ensuite pourront, euh, je dirais, témoigner de la manière dont ça s'est passé. Et d'ailleurs, c'est mon troisième point. Du coup, le prix va être un peu inférieur à mon prix, euh, le prix que je voudrais mettre plus tard, parce qu'en fait, c'est une version zéro. Donc, c'est sûrement une version qu'on fera évoluer au fur et à mesure qu'on avance et au fur et à mesure de vos commentaires.
1: Mais il y a déjà tout dedans. Tout
0: voilà, y a, oui, il y a tout dedans, par contre. Donc, vous savez presque tout. Donc Pour la suite, vous suivez le lien pour voir la vidéo de présentation. Tardez pas trop si vous êtes motivé. Je répète, pour que ça change, il faut passer à l'action. À bientôt.
1: À bientôt. Au Merci, revoir. Cédric.